0: interrupciones lamentablemente no se podían evitar ahora sí espero que tengamos con la ayuda del eterno si él nos lo permite hacer el estudio de la parashaba y y otra vez por tercera vez les les digo que va de Bereshit génesis capítulo 37 versículo 1 al capítulo 40 versículo 23 vamos a comenzar desde el principio desde cuando se había terminado y eh, veremos a ver cómo es el tema. Eh, me dicen que, que no se escucha, aquí creo que tiene todo el volumen, en fin. ¿Me escuchan ahora? Por favor, coméntenme rápido si se escucha. Bien, ok, el, el primer punto que estábamos tratando es cómo se puede explicar el odio que tuvieron los hermanos de joseph hacia él. Eh, bien, el tema es que la Torá nos comenta que él se encargaba de informar a su padre, a Jacob, eh, acerca de las actividades de sus hermanos, de lo que ellos hacían todo el tiempo. Eh, esto era como una especie de fiscalización que hacía Joseph y que obviamente para sus hermanos no era nada agradable porque ellos no, no querían sentirse vigilados, ni mucho menos. Bien, por eso... Eh, no dudan en sembrar una animadversión, un desagrado hacia él, y esto hubiera podido ser evitado como ya lo habíamos remarcado anteriormente. También es bueno decir que su padre Jacob le prefería abiertamente sobre los demás hijos, y esto obviamente era un motivo para que sus hermanos sí llegaran casi hasta descomponerse de la ira. Obviamente eso no se puede justificar, pero se podría entender desde el punto de vista de sus hermanos. Lo prefieren a él, nosotros no tenemos nada que ver ahí, entonces lamentablemente él tiene que atenderse las consecuencias. Estoy hablando como si fuera uno de sus hermanos en ese entonces. Además el padre le regaló una túnica especial a él, ya lo sabemos, y esto hacía más notoria su preferencia obviamente si a los demás hermanos no les regala nada no les da alguna ropa especial pues esto pasaba a ser algo demasiado visible o, o, obviamente como lo veremos después fue motivo de muchos problemas también dijimos que no es, o sea no se puede justificar eh, esta actitud aunque se entiende un poco pero lo primero es que no debemos propiciarla. Eh, cuando, cuando existen preferencias en una familia por parte del padre o de la madre, este, nunca eso puede generar amor entre todos los integrantes, no puede haber compromiso, no puede haber armonía entre todos. Al contrario, se generan diferencias que en últimas pueden llegar a ser irreconciliables. Hay familias que por causa de Algún tipo de problemas como este, por ejemplo, llegan a albergar un odio terrible que se llevan hasta la tumba. Eso no debería ser. Entonces, por ello es que es indispensable que nosotros tengamos cuidado, tengamos dominio propio, paciencia, pero sobre todo midamos nuestras reacciones, porque la ira, acordémonos, no obra la justicia del Eterno. No podemos no podemos hacer las cosas en forma reactiva. Todas nuestras acciones están siendo miradas desde el cielo, así que es mejor eh, sopesarlas, cuidarlas. Eh, si nosotros tenemos esa capacidad de abstenernos de malas actitudes, seguramente estamos evitando que se despierten celos, envidias, disensiones y todas esas cosas en medio de la familia. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo que queremos mirar en este momento es si los hermanos de Yosef odiaban a su hermano, lo odiaban a él, ¿por sus sueños o por otra cosa? Porque podría ser. Bueno, es bueno decir que lo que Yosef hacía Necesariamente contribuía a que esa animadversión de sus hermanos creciera. Cuando él contó sus sueños, eh, de hecho lo hizo a una edad en la que sin duda todavía no había alcanzado cierto nivel de madurez, pues obviamente ese relato no cayó bien a sus hermanos, además fueron dos relatos. Y... Esta, esta, estos relatos de Joseph, en la forma que él los comentó, fueron, en cierta forma, piedra de tropiezo. Uno debe saber cómo dice las cosas, pero también eh, debe conocer los interlocutores para que uno no vaya a cometer un error innecesario. Recordemos que en uno de esos sueños... Yosef dijo que el sol, la luna y once estrellas se le inclinaban a él, entonces hasta Jacob su padre entendió y no le gustó mucho porque entendió que Yosef creía era que eh, su padre, su madre y los demás hermanos le sirvieran a él, bien, eh, obviamente Yosef no lo dijo en el tono adecuado muy seguramente, pero los hermanos, al recibir el mensaje, tampoco fueron personas que tuvieron dominio propio, sino que reaccionaron negativamente. Todas las circunstancias que vivió Yosef, y esta es una de tantas, estaba, eh, digamos, eh, puesta en su lugar en el momento preciso. ¿Para qué? Para probar a un instrumento, en este caso Yosef. Obviamente los hermanos también fueron probados, pero, digamos, Yosef iba a tener una vida que se narra en la Torah muy diferente a la que tuvieron los hermanos. Eh, entonces, como lo hemos repetido anteriormente en muchas oportunidades, los instrumentos del Eterno son probados y muchas veces muy duramente, porque para que demuestren que son idóneos en el reino de los cielos, pues deben ser probados, así como se prueban algunos instrumentos materiales aquí en la Tierra. Obviamente, un instrumento para que demuestre su idoneidad debe superar las pruebas de manera que no haya duda de que de, de verdad fue bien escogido y que cumple los requisitos para hacer ese instrumento, entonces tengamos esto en cuenta, hay muchas cosas que se podrían decir de esto, pero una de esas es eh, básicamente el, el que los instrumentos del Eterno son probados, ya hemos puesto ejemplos anteriormente, un automóvil, un, un, un balón de fútbol, por ejemplo un marcapasos, un marcapasos que tiene que ver con con la vida misma de una persona, tiene que ser probado suficientemente en los laboratorios, en donde sea necesario, para que demuestren que efectivamente sí cumplen, porque de ello puede depender la vida de una persona. Entonces, esto nos debe dejar como enseñanza que nosotros debemos ser, uh, nuestro comportamiento debe ser tal, que no debemos ser piedra de tropiezo para las demás personas. Y aquí debo decir algo muy importante. No es suficiente la buena intención. No es suficiente. Debemos tener en cuenta que hay otros factores que nos... digamos que aunados eh, representan para nosotros algo para que cuidemos la forma como actuamos, como hablamos e incluso como pensamos. Eso es muy claro. Eh, nosotros no debemos ser piedra de tropiezo, eso es claro. Pero también entender que la ira, la envidia, los celos y todas esas cosas no obran la justicia del Eterno. Eh, y ojo con esto porque muchas personas por cuestión de animadversión, de odio de celos, o de cualquiera de estos sentimientos negativos puede eh, tratar de hacer justicia por su propia mano, y eso es gravísimo de hecho, eso fue lo que trataron de hacer los hermanos de Yosef posteriormente bien, ahora seguimos con otros, otros, otras preguntas que es bueno hacer en este momento y es por ejemplo por qué Joseph no apacentaba a las ovejas como sus hermanos antes de, de responder esto es bueno decir que independientemente del comportamiento que nosotros tengamos aquí en la tierra el eterno utiliza todo eso circunstancias negativas positivas, acciones eh, violatorias de la Torah o no todo eso lo utiliza el Eterno para bien, y aún en medio de eso, Él cumple sus propósitos. Entonces, no creamos que, que nosotros, por actuar en alguna forma, el Eterno ya no puede cumplir algo, de ninguna manera. Bien, obviamente lo mejor es que nosotros, aún a sabiendas de que el Eterno cumple sus propósitos, es mejor que tengamos claro que es preferible ser instrumento del Eterno que no serlo si no somos instrumentos del Eterno pues es mejor que nos preocupemos porque él necesita recordemos que cuál es la definición de un reino en el cual está el rey los súbditos y las normas que deben cumplir los súbditos si nosotros no cumplimos esas normas entonces fácilmente vamos a ser desechados y desechados ¿qué significa? que no alcanzamos la vida eterna, sino la condenación eterna. Tengamos mucho cuidado con esto. Muy bien, entonces, ¿por qué Joseph no apacentaba con sus hermanos las ovejas? Bueno, la primera razón que se nos ocurre y que de hecho está escrito es porque obviamente su padre estaba con él durante mucho tiempo. Uno puede decir, bueno, pero es que hay, se puede justificar la actitud de Jacob, porque era el hijo de su mujer amada, era el preferido, obviamente, y pues ya en los años empezaban a ser media en él, pero el asunto, ¿cuál es? Eh, si nosotros hacemos una diferencia muy grande entre unos y otros, la crianza inclusive va a ser muy diferente. Y al ser muy diferente, vamos a tener en el futuro problemas que pueden ser insalvables. Eh, ¿Puede haber habido alguna buena intención? De hecho, yo, yo, yo diría que sí la hubo. Eh, en cierta forma, de pronto Jacob lo veía como la continuación de él mismo. Por lo tanto, él lo estaba cuidando y manteniéndolo consigo para enseñarle las buenas costumbres eh, cómo se administraban las cosas, etcétera, etcétera y por supuesto esto sin duda ayudó también a Yosef a crecer eh, no es que Jacob fomentara el ocio en Yosef en pero de alguna forma sí eh, contribuyó a que él fuera un poco diferente ah, de todas maneras Tratando de juzgar favorablemente a Jacob en el sentido de que tuvo buenas intenciones y todo aquello, de todas maneras no es justificable que haya abierto una brecha entre Joseph y sus hermanos, porque pues todos son iguales a la, a la luz de, la, de, de que son almas ante el Eterno, pero ante unos padres los hijos deben tener igual valor, independientemente de que sus caracteres sean diferentes. Bien. Uh, es bueno saber, como decía yo hace un momento, que como el Eterno, independientemente de nuestras acciones, cumple sus propósitos. Entonces, sin importar lo que Jacob estuvo con él, lo que le enseñó o dejó de enseñarle, sin importar que hubiera o no hubiera estado con sus hermanos, de todas maneras esas circunstancias que, de, que seguramente no fueron las más favorables, le ayudaron a Joseph y en cierta forma a sus hermanos. ¿Cómo así? Pues claro, porque el carácter de cada persona se moldea de acuerdo con las circunstancias que el Eterno mismo permite que pasen en nuestra vida para probar, como dicen por ahí popularmente, de qué estamos hechos. O sea, ver si realmente somos instrumentos idóneos para la redención de la humanidad. Eh, obviamente el instrumento escogido es Yeshua, pero nosotros, si le seguimos, ayudamos a que muchas personas vean la luz y podemos ser agentes de salvación de muchas personas. No que nosotros la causemos, sino que indirectamente por causa de nosotros, muchas personas puedan llegar al eterno y con ellos sean salvos y alcancen la vida eterna. No que nosotros salvemos a nadie porque el único que salva es el Eterno. Ni siquiera Yeshua. Bien. Eh, obviamente, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros debemos hacer lo que es correcto. Y hacer lo que es correcto es velar por lo que tenemos en nuestra familia, pero también debemos dedicarle tiempo al Eterno estudiando su santa, sagrada y perfecta Torah. ¿Cómo? Bueno, eh, uno, uno puede leer, meditar, y si no entiende, no interprete como se le ocurra. Busque un maestro para que él le ayude a seguir en el camino correcto. Eso es lo que nosotros recomendamos. Bien, también podemos hablar de otro asunto, y es ¿por qué Yehuda y Rubén intercedieron por Yosef? ¿Se acuerdan cuando se llevaron a, a Josef, que él, él fue a ver qué estaban haciendo sus hermanos, lo vieron y él venía con su famosa túnica y lo que hicieron fue quitarle la túnica y lo echaron en un, en un, en un hueco, en un hoyo, pero al, se llegó a pensar en matarlo, pero Yehuda y Rubén dijeron que por favor que no. Bueno, en cierta forma, la misericordia que ellos mostraron hacia su hermano, demostraban que en el fondo ellos sabían quién es el dueño de la vida, que es el Eterno, bendito sea. Y eso es motivo para que ellos traten de, llamémoslo así, suavizar el plan que tenían sus hermanos de desaparecerlo por completo. Y obviamente... Pues tratar de matar a uno de sus hermanos, eso es, otra vez, la ira que actúa eh, enseguida a las personas no obra la justicia del Eterno. Dice Rafael Andrés, el clero cambió mucho las Biblias como uno hace para estudiar si no tiene la Torah, lo que acabo de decir, hay que buscar un maestro. Yo siempre recomiendo Buscar un maestro que esté inmerso en el estudio de las raíces hebreas de la fe. ¿Por qué? Porque resulta que cuando desvirtuamos, ignoramos, menospreciamos o simplemente creemos que, que la, la escritura no es hebrea, si, es, si menospreciamos todo eso, vamos a perder realmente toda la riqueza que tiene la escritura, porque la escritura fue escrita en hebreo. Por eso yo digo, un maestro que esté inmerso en las raíces hebreas de la fe, y aún así encontramos personas que están en ese camino, que cometen ciertos errores, entonces hay que discernir a los maestros, hay que saber a quién seguimos, y bueno, cada persona decidirá a quién escoger. Yo he escuchado de, de personajes, lo digo así, personajes muy conocidos, en Latinoamérica, muy conocidos. No voy a dar nombres, por supuesto. Pero, lo digo con respeto, pero lo tengo que decir. Sus doctrinas están plagadas de errores. ¿Y ¿Cómo puede uno decir eso? Pues porque la de Hebrea nos aclara absolutamente el panorama. Entonces se inventan cosas como que Yeshua y el Eterno son el mismo, se inventan otro tipo de cosas inclusive traídas del cristianismo eh, se inventan el nacimiento virginal de, de Miriam, bueno una cantidad de cosas que no son el tema de, de esta allá pero es bueno que tengamos esa, esa idea buscar un maestro y no tratar de estudiar la escritura en forma autodidacta porque no la vamos a entender ahora, eh, empezando por el hecho de que la escritura tiene una de muchas particularidades y es que hay que discernir cuándo se debe interpretar literalmente o cuándo no. Hay muchos pasajes que son literales, hay otros pasajes que son alegóricos. Por eso es que existen diferentes métodos de interpretación de la escritura que son el Peshat, que es el método simple, está el remes que es la sugerencia, está el Trash, que es la investigación, que se encarga de, de ilustrar con figuras, con parábolas, etc. Y está el método Sod, que es el oculto o el misterioso, que ya es de un nivel de profundidad muy grande. Por eso es bueno acudir a un maestro de las raíces hebreas de tal manera que nos pueda ayudar a entender mejor el mensaje original que el Eterno puso en la Escritura, que es el que nosotros debemos entender. Espero con esto, pues, haber resuelto esta inquietud. Bien. Eh, ok. Eh, obviamente, lo que estaba diciendo de, de estudiar la Torah, pues tenemos que no solamente estudiarla, sino obedecerla y obedecerla significa hacer las obras que están allí de tal manera que demostremos efectivamente que la estamos obedeciendo y que la estamos estudiando y meditando, por supuesto. Bien, ahora, el, el, el tema de la intercesión de Yehuda y de Rubén, pues lo que pasa es que muchas personas, independientemente de que tengan maldad en su, en su alma, pues reconocen, como ya lo dije hace un momento que el Eterno es el dueño de la vida, y eso mostró que en el futuro podrían eh, llegar a ser unas personas justas. Eh, de hecho, esto fue como el comienzo de un cambio de carácter en ellos, porque fíjense que los, los hermanos de Joseph estaban todos, como decimos aquí en Colombia, en Gavilla, estaban todos... Juntos, unánimes, eh, estaba el sindicato de los hermanos de Joseph para estar en contra de él. Tenían sus razones, claro que sí. Pero el, el, el asunto es que dos de ellos, Yehuda y Rubén, pues tuvieron ese gesto que empezaría a mostrar destellos de lo que serían más tarde, al final, cuando serían verdaderos sadikim, serían verdaderos justos delante del Eterno. De hecho, déjenme decir que, producto de esa intercesión, no mataron a joseph Y al no matarlo, y dejarlo con vida, obviamente, llegó la siguiente circunstancia, que fue que joseph fuera vendido a unos mercaderes que iban para Mitzrayim, para Egipto. Y allí se desencadenaría una gran historia real obviamente, que nos llevaría a entender qué pasó por allá en el desierto. Me quiero extender un poco acá y vamos a, a ver si nos deleitamos con esto. Antes una pregunta, Rafael Andrés, los nombres propios y -H, h eso no es un nombre propio. Yashua sí es un nombre propio que es falso porque la, la partícula ya nunca, nunca se escribe al comienzo de un nombre. Usted lo puede verificar en la escritura hebrea. Eh, olvídese del clero, mi, mi hermano. Olvídese del clero. El clero dice puras mentiras. Olvídese de los movimientos religiosos, o sea, de las doctrinas de, los, de las religiones cristiana, judía, eh, eh, adventista, qué sé yo. eso Todas tienen problemas. Así que... Eh, la J sí existe en hebreo y existe dos veces. Claro que sí. La letra Het y la letra HAV. Claro que sí existen. Hay letras que no existen como la CHE, esa no existe. La, la Y tampoco existe. Pero bueno, ese no es tema de acá. Bien, entonces vamos, vamos a ver si entendemos este pasaje. Voy a, voy a tratar de, de relatar esta historia porque ya la hemos visto antes. Pero fíjense el Eterno cómo hace las cosas de tal manera que cumple sus propósitos. Atención. Voy así de, de, muy rápidamente. Jacob prefirió a Joseph. En consecuencia viene el odio de sus hermanos. Después al con la túnica viene el tema de que él estaba inspeccionando lo que estaban haciendo ellos y ellos lo echaron al pozo, lo vendieron. Después Joseph va a Egipto obligado, por supuesto, como esclavo. Después de eso lo compra Potifar y por causa de su mujer que estaba diciendo mentiras respecto de Yosef, no vamos a decir el detalle en este momento, lo pusieron en la cárcel. En la cárcel conoce al panadero y al copero y por causa de los sueños que interpreta él, el, el copero, porque el panadero fue muerto, el copero le dice al rey que se acordaba de alguien, que era Yosef, que le interpretó los sueños que vendrían después, eso viene en la siguiente para allá y a causa de eso Yosef fue puesto en tierra de Egipto como el segundo a bordo, en el mando. Eh, después de eso vienen los años de abundancia, más tarde los de hambruna, razón por la cual los hermanos bajan a Egipto, él se queda con Shimon para que trajeran a Benjamín, lo cual hacen después. Se da a conocer a sus hermanos, se abraza con todos y quedaron todos muy bien. Él, él hizo prometer que llevaran sus huesos a, a Israel otra vez. Pasó aquella generación, pero todos los israelitas que nacieron descendían de esta familia y pasó lo de Egipto. La esclavitud. Recordemos que el Eterno le había dicho a Abraham que su descendencia iba a permanecer extraña en una tierra, iba a estar esclava y al final iban a salir con grandes riquezas, como ocurrió después. El pueblo sale de Egipto al desierto y allá con muchas riquezas. Y allá el Eterno les entrega la Torá los estatutos, las leyes, preceptos y todo aquello, les enseña a ser santos como él es santo y les pide ofrenda para hacer el Mishkan y todos sus utensilios. Ahí es donde uno ve que todos los acontecimientos de la Escritura no son caprichosos. Vamos a ver si tenemos el tiempo de mirar lo que pasó con Yodá que se separó de sus hermanos por un tiempo, ya lo, ya lo vamos a ver. Pero el caso es que el, la preferencia de Jacob por su hijo Yosef desencadenó una serie de acontecimientos que no fueron casuales y que llevaron a que el pueblo se enriqueciera y que con esas riquezas se pudiera construir un, una, una edificación tan importante como el Mishkan, que representaba la presencia del Eterno entre los hijos de su pueblo. Acuérdense que el Mishkan no era la habitación del Eterno, sino que el Eterno quería habitar entre su pueblo. Entonces, todo eso empezó con esta, llamémoslo así, lo, con lo que sucede en esta parasha. Los objetos, de, los objetos del Mishkan fueron elaborados, ¿por qué? Porque hubo ofrenda. Y esa ofrenda, ¿por qué fue? Porque salieron con muchas riquezas. ¿Y por qué salieron con muchas riquezas? Porque los egipcios querían que los israelitas se fueran porque habían muerto los primogénitos. Y así nos vamos devolviendo hasta que llegamos otra vez a este punto. Bien. Entonces, José fue enviado a Misraim por causa de esa venta que sucedió allí. Entonces, aprendamos algo, hermanos, y es... Todo que, lo que nosotros hagamos tiene efectos, produce resultados. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez una película llamada El Efecto Mariposa. No, yo no la vi completamente, pero el asunto principal radica en el hecho de que cada acción de nosotros puede generar un futuro diferente ¿qué pasa si yo si yo mato a alguien? pues me, me cogen preso me llevan a la cárcel y allá me puedo morir en la cárcel ¿pero qué pasa si soy bueno y hago buenas obras y todo aquello? pues independientemente de que de pronto no tenga muchas riquezas materiales estoy acumulando riquezas para la vida eterna para tener una habitación muy especial ¿Qué pasa cuando una persona, de esas que uno escucha, que se van a suicidar, si uno va hasta allá y de alguna forma la persuade, ¿qué, qué pasará? Muy seguramente por haberla persuadido, esa persona no va a morir y seguramente puede llegar al conocimiento del Eterno de manera que salve su vida de la oscuridad y vaya a la vida eterna. Entonces, el asunto es, con base en nuestras acciones, se generan consecuencias, resultados, efectos, que son los que vienen dependiendo de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Hay una historia de una persona, fíjense que nada es casual. Si ustedes recuerdan el tema de lo de las Torres Gemelas que allá en el año 2001, una persona, según entiendo, eh, estaba estrenando zapatos. Eran zapatos de cuero y muchas veces, no siempre, pero muchas veces los zapatos de cuero molestan un poco cuando están nuevos. Entonces, estaba tan molesto que tuvo que ir a comprar una bandita, una, aquí les decimos curitas, una bandita para ponerse en el pie de tal manera que no le siguiera molestando. Bueno, cuando esa persona estaba ya en la farmacia o en el sitio que estaba comprando eso eh, y además tenía, estaba como con, con rabia porque eh, iba a llegar tarde y no sé qué. Cuando estaba ahí sucedió lo de las Torres Gemelas. Tremendo golpe, el que él recibió porque estaba juzgando mal y resulta que el Eterno le permitió Conservar su vida. ¿Por qué? Para algo sería. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Y si, aunque sea eso, eso es lo único que vamos a aprender de esta para allá, yo personalmente quedo satisfecho, quedo contento. Porque de ahora en adelante nosotros nos vamos a preocupar por medir nuestras acciones. No es que hagamos un análisis muy profundo de todo lo que hacemos, pero en la medida en que tengamos la paciencia para meditar en lo que vamos a hacer, o sea, empezando porque debemos pensar para hablar o para actuar, y no lo contrario, no actuar y después pensamos. Si pensamos para actuar, vamos a tener buenos resultados. Muy bien. Eh, entonces, de acá podemos también decir algo importante, y es que, en últimas lo importante es el objetivo final de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida y el objetivo final al menos de esta presente que será para los que creemos en el eterno por medio de Yeshua el final más glorioso que podemos desear que podemos anhelar es que nuestra alma sea salva para entrar a la vida eterna no queremos ser condenados preparémonos para eso, que el camino va a estar lleno de, de situaciones negativas, de eh, enfermedades, de desamores, llamémoslo así, sí es cierto, pero lo importante es que sepamos que el resultado final es lo que nos interesa, eso es, no hay nada mejor que eso, bien, Ahora, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre este pasaje del odio de sus hermanos, del odio de los hermanos de Yosef hacia él, pero vamos a pasar a otro tema que es también supremamente importante y es el que había mencionado hace unos minutos. ¿Por qué se apartó Yehuda de sus hermanos? La, la narración que encontramos aquí, a ver, hablando en términos de informática, ya que muchos de, de, de ustedes conocen esos términos, pareciera que ese relato es un copy-paste, copiar y pegar de otra parte, porque parece, parece que hubiera sido insertado, lo digo con respeto, pero como a la fuerza. Uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver y mucho. Eh, y Eudá simplemente se, se separó de sus hermanos, se fue para otro lado, y eso es lo que sucede normalmente cuando una persona busca nuevos horizontes, le quiere dar un respiro a su vida, si es que así se le puede llamar. Y, y entre otras cosas, bueno, quiere, digamos, entre tantas cosas, por ejemplo, buscar una esposa. Eh, dado que la Escritura, especialmente, especialísimamente la Torá, no es caprichosa, deberíamos más bien preguntarnos ¿cuál es el porqué de la inclusión de este texto en el, en esta parasha, bueno, o en la Torah simplemente, o en estas circunstancias? Bueno, aquí básicamente, pues, suceden muchas cosas, y el tema es que al final nos damos cuenta que lo que es importante acá es la simiente de y Él iba a tener unos hijos y de esa descendencia, finalmente habría de venir el Mashiach, Yeshua, nuestro santo maestro. Imagínense lo importante de ese texto. No es tanto importante porque suceda X, Y o Z, no importa. Lo importante es que aquí vemos el relato de, de cómo apareció la simiente de Judá, que habría de convertirse todos ellos en antepasados del Mashiach. Eh, esa es la verdad. Eh, lo que sí se puede decir es que, aunque Judá salió de su familia y en cierta forma estaba como oculto, bueno, la vida de él no quedó oculta porque de hecho nos está llegando a nosotros también. Y si lo dice la Torah es porque sucedió tal cual como lo dice en forma rigurosa. Entonces, la, la gran bondad de este relato radica en el hecho de que de allí se habría de ver la simiente, los antepasados, los primeros antepasados del Mashiach. Eh, obviamente la, la metodología que escogió Yehuda en un momento de debilidad no fue la mejor, pero en últimas el Eterno cumplió sus propósitos. Sobre esto es bueno decir un par de cosas más para que entendamos el relato, no solo porque es importante, sino porque, como les estaba diciendo, no hay nada caprichoso. Vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con eso. Lo primero es, ¿Por qué al Eterno le desagrada la actitud de los hijos de Judá, de Er y Onán. ¿Por qué? Ellos, ellos se comportaron de una forma muy carnal. Ellos desestimaron toda dádiva del cielo. ¿Por qué? Para enaltecer su ego. Recordemos que en el ego reside nuestro y etcerará nuestra mala inclinación. Bueno. Ellos demostraron egoísmo, arrogancia, desprecio y todo aquello que es malo ante los ojos del Eterno. Recordemos que ninguno de ellos quería tener descendencia. La Torah dice cómo. Y el Eterno los castigó porque ellos murieron, tanto Er como Onán. Eh, ahora, si, si, si el Eterno mismo les quita la vida por una acción tan vil, porque el, el Eterno quería que hubiera descendencia por ahí, si, si el Eterno los mata es porque la acción fue desproporcionadamente mala, perversa. Lo que ellos cometieron fue una rebelión. ¿Y qué es una rebelión? Es ir voluntariamente contra los designios del Eterno. Eso es gravísimo. Y para el Eterno que merecía, pues la muerte. Como efectivamente sucedió. Ahora, eso, eso en, en torno a, al desagrado del Eterno por la actitud de los hijos de Yuda. Pero de, de los dos hijos, de Er y Onan y bueno, ¿qué pasaba con el otro? Bueno, resulta que él era, era muy pequeño, era muy jovencito. Entonces, pues. Tamar, para esperar todo ese tiempo, le quedaba un poco difícil. Entonces, ya sabemos que, que la Torah nos habla de, de algo que sucedió con, con Yehudá y, y Tamar. Y sobre esto también hay que decir varias cosas. Tamar quiso cohabitar con Yehudá. ¿Por qué? Para tener descendencia. Entonces, motivo correcto, el problema es que utilizó un método equivocado, porque se vistió como una ramera de la época, Yehuda fue seducido por el hecho de ver una ramera y que se estaba ofreciendo y cohabitó con ella. Los sabios de Israel, muchos de ellos dicen que Tamar sabía que de Yehuda vendrían, de los lomos de Yehuda vendrían los reyes de de Israel. La Torah no dice eso. Eso lo dice la tradición judía. Ahora, tampoco estoy diciendo que no sea cierto. Pero lo cierto es que la Torah no lo dice. Entonces, es mejor no, no añadirle cosas. Eso es, eso es tradición del judaísmo. Está bien si ellos lo quieren pensar. Lo que sí es cierto es que... Tamar tuvo motivos justos porque tener descendencia era algo digno. Y no tenerla, en consecuencia, era algo indigno, especialmente para una mujer. Muy bien. Entonces, motivación correcta. El método, pues no, porque uno debe hacer las cosas a la luz del día y en forma sincera. Ahora, lo que pasa es que es muy probable, casi que seguro, que Tamar hubiera pensado que si ella le propone tener hijos a Yeudá con ella, sin duda él se hubiera negado. Entonces, por ese hecho de ella vestirse como se vistió, es que surgen esas teorías de que ella sabía que Yeudá era una persona importante de la cual habrían de venir reyes. Cuando uno ve el relato de esta forma, uno ya piensa, bueno, puede ser. Y de esto aprendemos muchas cosas porque... Eh, si lo leemos en forma desprevenida, simplemente vemos unos acontecimientos casi que no, ¿cómo decirlo?, que no tienen hilación, que no tienen relación con los demás que ya hemos mencionado. Pero no solamente tienen relación, sino que son extremadamente importantes. Por eso es que es bueno que nosotros veamos un pasaje como este a la luz de su contexto. Porque uno, uno, uno empieza a ver, por ejemplo, que ella se vistó como ramera y después que resultó embarazada y entonces, como ella era nuera de, de Yuda, él dijo supuestamente muy justo, él quémenla, mátenla y todo eso. Y cuando ella le muestra los objetos que eran de él, uy, él se dio cuenta. Dijo, ella es más justa que yo. Él tuvo la suficiente humildad para reconocer que ella había actuado en aras del cielo y él actuó por satisfacer su carne. Acordémonos que en esa época la luz eléctrica no existía, entonces no era, era prácticamente imposible que él hubiera reconocido a Tamar. Espero hacerme entender con esto. Ahora, es cierto, otra vez volvemos al tema de ayudar al Eterno. Eh, bueno, Tamar quería descendencia, muy loable su actitud, porque tenía que utilizar un método que no era santo, de acuerdo con los planes del Eterno, porque actuó en su carne. Aquí no estamos tratando de descalificar a nadie, estamos viendo las cosas, tratando de que eso sea en su justa dimensión, y el asunto es, cuando nosotros tratamos de ayudarle al Eterno, vamos a fracasar ese es el asunto o sea Tamar hubiera podido ser muerta de no ser porque se le ocurrió pedirle a Yehuda un, una retribución por sus servicios y perdón por la palabra entonces él le dio el, el, el báculo el, y, y un par de cosas más y cuando él dijo que ella debía ser muerta por culpa de eso entonces, de su embarazo, quiero decir. Entonces, ella dijo, bueno, hagan lo que quieran, pero llévenle a este, a este hombre estos objetos. Díganle que, este, que yo tenía esos objetos. Y él se dio cuenta. Tremenda cosa. Y bueno, de allí habría de venir el Mashiach. Eh, hay personas que hacen cosas en aras del cielo, a veces haciendo lo que no es tan correcto. Recordemos que también, por ejemplo, Rahab, que era una prostituta, era una ramera, ella escondió y dijo mentiras eh, a los de su pueblo para, para, para proteger a los espías de Joshua, de Josué. Intención buena, método, de pronto no, no tan bueno, porque la gente, la gente dice, bueno, pero es que si ella no dice mentiras, entonces los hubiera matado. Error, eso no es cierto, porque si el Eterno promete algo, lo cumple punto, ahí no hay más nada que decir, si el Eterno promete algo, lo cumple él no es como nosotros, que nosotros nos retractamos una y otra vez y decimos mentiras y en fin no, él no se arrepiente de nada, él cumple sus promesas, entonces ¿por qué ayudarle al Eterno? a sabiendas de que él no necesita ayuda de nadie porque él es autosuficiente. Entonces, tengámoslo en cuenta. Muy bien. Eh, hay, un, hay un pasaje también que se nos ocurre traer a colación. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jonathan, el hijo del de rey Shaul, defendió a David de morir, diciendo algunas cosas que no eran tan correctas. Bueno, hizo algo bueno, pero con los métodos equivocados, lo mismo hizo, hicieron mejor Rivka y Jacob Rebeca y Jacob engañando a Isaac para que lo bendijera a, a, a Jacob eso fue absolutamente incorrecto el Eterno había dicho eh, que el mayor serviría al menor entonces Rivka seguramente dijo bueno, pues si, está, si el Eterno dijo eso pues vamos a, a trabajar para que eso pase no señor, por ahí no es la cosa nosotros debemos hacer lo que es correcto punto nada más, lo que es correcto delante del Eterno no lo que nos parezca a nosotros que puede ser mejor no, eso es muy bien, entonces si nosotros queremos actuar en aras del cielo honrando la voluntad del Eterno pues hagamos eso hagamos la voluntad del Eterno, no la nuestra cuando hacemos la voluntad del Eterno, estamos haciendo resplandecer nuestra buena inclinación. Cuando hacemos lo que a nosotros se nos antoje, estamos haciendo que brille la mala inclinación. ¿Qué prefiere el Eterno? Pues nuestra buena inclinación. Él quiere nuestra santidad y a eso es a lo que le debemos apuntar. Muy bien. Pasando ya a otro tema que, que tiene que ver con esta allá es una pregunta que queremos hacer en este momento, y, y es ¿por qué Yosef, cuando llegó a Egipto y todo aquello, ¿por qué se le da tanta confianza en la casa de su amo? ¿Por qué se le delegan cosas? En fin, bueno, pues a juzgar por la forma como se está relatando todo, pues eso no sucedió de un momento a otro, sino que más bien el dueño de casa, el amo, se dio cuenta que este hombre, o sea, Yosef, tenía buenos modales, era honesto, era una persona que decía la verdad. Con, esos, con esas cualidades, pues obviamente él se ganó la confianza de su amo, se ganó en el buen sentido, o sea, no con trucos ni cosas raras, sino con su testimonio, con su forma de actuar, se ganó al amo. Y está bien. Y eso está perfecto. Eh, obviamente aquí no podemos ver que haya coincidencia. El Eterno ya sabía que eso iba a pasar. Yosef era el instrumento escogido para llegar a Egipto y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo que, lo que sucedió con Joseph es que él seguramente mostró una conducta a toda prueba, intachable, impoluta. Muy bien. Es bueno, es bueno saber que la confianza de una persona es algo que nos debemos ganar. No que la perezcamos. No, nos debemos ganar la confianza de una persona para hacer un negocio, para confiarle un secreto, para bueno, muchas cosas. Y si esa persona es la que nosotros pensamos seguramente va a llegar a ser de mucho afecto para nosotros. Uno conoce personas, o sea, de hecho yo conozco personas eh, que no he visto personalmente. Las he conocido en Internet y la verdad merecen toda mi confianza. No son muchas, por supuesto, pero merecen toda mi confianza. ¿Por qué? Porque han demostrado con hechos que no solamente son de fiar, sino que en mi caso, por ejemplo, yo me gozo eh, confiándoles alguna responsabilidad o, alguna, o algún tema que yo sé que puede ser sensible. Entonces, eso es algo que no se gana. Obviamente yo espero que también sea recíproco de, del otro lado bien si nosotros actuamos bien el eterno nos va a, a recompensar con la vida eterna y si no pues ya sabemos para dónde vamos si nosotros hemos actuado mal debemos arrepentirnos entonces eh, Joseph se ganó la confianza de sus de sus amos ¿por qué? porque era una persona íntegra era intachable Ahí, como este, esta parachada se centra mucho en Yosef, es bueno comentar algo que sucedió eh, en la casa de su amo. Y la pregunta que hacemos con respecto de esto es, ¿qué demostró Yosef al no atender a los ruegos de la esposa de su amo, Potifar? Recordemos que esta mujer quería dormir con él, quería, bueno, en fin, le pareció seguramente muy simpático y, y lo estuvo acosando. Bueno, eh, de esto podemos decir varias cosas. Lo primero es que ella fue supremamente insistente con Joseph. Duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Tengamos en cuenta que, si ustedes recuerdan, en, en la escritura nos hablan de alguien muy conocido que fue Shimshon, o sea, Sansón él sí se debilitó por causa de que Dalila le, le insistió, le insistió, él le insistió para que le dijera dónde residía el poder de él. Bueno, con Joseph no sucedió lo mismo, porque él no cayó en la tentación. Obviamente podría haber sido debilitado, seguramente la esposa era muy bella y todo eso, pero eso no significa que tengamos que caer. Eh, nosotros encontramos resistencia en nuestra vida en algunas áreas y la resistencia también viene en términos de que hay alguna fuerza que nos quiere hacer caer. Ahora, cuando digo alguna fuerza, no estoy hablando de entes externos, sino de, llamémoslo así, de aspectos o de asuntos que pueden ser debilidad en nosotros. Voy a mencionar lo que, lo que también hemos, hemos estudiado como los famosos demonios. Entonces está el tema del juego, por ejemplo. Está el tema del alcohol. Y hay otros. Entonces, una persona que sea muy débil en esas áreas puede caer en una tentación muy grande. Pero si tiene suficiente carácter, pues no va a hacerle el juego a su mala inclinación. Bien, lo segundo es que Joseph no estuvo dispuesto a ceder de ninguna manera. Es importante que en cualquier situación que sea muy comprometedora, eh, nosotros estemos claros en cuanto a cuáles son nuestras prioridades, en cuanto a cómo manejamos nuestra vida. Eh, por eso es que si nosotros tenemos seguridad en lo, que, en lo que hemos de hacer, en todo momento no vamos a tener duda en cómo actuar. Siempre vamos a optar por el camino correcto. O sea, decidimos correctamente y actuamos correctamente de acuerdo con esa decisión que fue correcta. Y la otra es que Yosef prefirió huir de esta, de esta mujer sin ropa, ella se quedó con la ropa de él en las manos. Antes que caer en la tentación, él prefirió irse. Eh, tremenda cosa, porque eso nos da muchas lecciones de dominio propio, de tener claras nuestras prioridades y a quién eh, debemos seguir. Bien, acuérdese, Yahshua no existe, existe Yeshua, Yahshua no. Ya es, un, es una partícula que nunca está al principio muy bien, y no es imitación, él no es imitación porque en ese tiempo Yeshua no existía, y, y Yosef es un tipo de Mesías, es una figura del Mesías, pero no es una imitación, y acuérdense, no es Yahshua, es Yeshua. Bien, de esta situación que, que, que vivió Yosef es bueno decir algo, y es que es preferible Pasar por cobardes o por pusilánimes o qué sé yo, lo que ustedes quieran, en lugar de caer en una tentación que puede dañar nuestra vida. Eh, es necesario pagar un precio. Muy duro muchas veces. Pero si ese precio es el de no importar si, si nos, nos insultan, nos hablan mal, nos descalifican por todo, pero el Eterno nos o sea, nos da su gracia, pues no hay nada que pensar. Para nosotros lo más importante es, por decirlo así, la opinión del Eterno. Muy bien. Eh, hay otro tema también que es relacionado con esto y es porque Joseph fue puesto en la cárcel en lugar de ser ejecutado, de, de que lo hubieran matado. Lo primero que debemos decir es que si Potifar hubiera estado completamente convencido de que José era culpable y que, de las, y que de la esposa de él estaba diciendo la verdad, pues sí, no lo manda a ejecutar sin más ni más. Eso es absolutamente claro, lo manda a ejecutar. Y en ese entonces podríamos decir bien merecido lo tenía. Eh, pero el asunto es que de pronto por guardar el honor de su esposa, envía a la cárcel a Yosef. A eh, y esto, obviamente, eh, un, es para ver la gran misericordia del Eterno que tiene con sus hijos. Si, el, si un hijo del Eterno actúa bien, el Eterno lo va a recompensar. No nos quepa la menor duda. Otra vez traemos... A colación en el versículo que está escrito en Joshua, Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche guardarás y te harás conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos está diciendo este, este texto? Guardemos la Torah, obedezcamos al Eterno y nos va a ir bien independientemente de que tengamos situaciones adversas, que son en realidad pruebas para nosotros para demostrar que somos instrumentos idóneos en las manos del Eterno para sus propósitos. Por causa de esta misericordia, entonces, es que el Eterno sigue formando el carácter de Yosef, quien tuvo que pasar dos años largos en la cárcel. Entonces, en este sentido, Yosef en este que estamos diciendo, no pecó. Y eh, mostró mucha entereza de carácter, lo cual obviamente fue visto por el cielo para mostrar que él era el instrumento que el Eterno había escogido, obviamente escogido bien, como ya lo podemos ver a posteriori. Entonces, ¿pruebas nos van a venir? Sí, puede ser que nos vengan Muchas. Pero el asunto es que las superemos. Porque si, si queremos ser instrumentos en las manos del Eterno, tenemos que estar dispuestos a cumplir, o sea, a vivir las pruebas que Él nos pone y a superarlas. Muy bien. Entonces, eh, estos, est estos, estas cosas que nos nos dice eh, esta parasha, nos dan muchos elementos para que tengamos claro que la Torah de vida es la que nos sirve como manual, llamémoslo así, para cuando lo sigamos entendamos que es para nuestro bien. Hay muchos más temas en la parasha, eh, lamentablemente pues tuvimos serios problemas con el tema de internet, que lamentablemente no se pudo restablecer adecuadamente, entonces acudimos a, a otro medio, pero está bien, el Eterno nos ha permitido, y espero que esto haya llegado a cada uno de ustedes. Espero que tengan mucha bendición, que como les decía anteriormente, que si aprendemos al menos alguna cosa de las maravillas que el Eterno tuvo a bien, mostrarnos en esta parashá yo personalmente voy a quedar muy contento. Pensemos para actuar. No seamos reactivos como fueron los hermanos de Joseph cuando la animadversión que tuvieron por causa de la preferencia de su padre. Ahora vamos más atrás. No tengamos preferencias con nuestros hijos. Eso es grave al final de... de de cuentas, porque eso nos va a causar problemas, no desdeñemos los planes del Eterno, cuando leemos la Torah y nos encontramos con el relato de Yehudá y Tamar, nos hacemos muchas preguntas pero no vamos al tema que es clave para entender esto y es el contexto, el contexto de un versículo no necesariamente son los versículos que están inmediatamente antes o inmediatamente después. Puede ser todo un capítulo, puede ser todo un libro, y a veces es toda la Escritura. Así que tratemos de ser sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino sabios, temiendo al Eterno, porque el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, seamos diligentes en los términos en que la Torah lo establece y no nos cansemos de hacer el bien les deseo toda bendición del cielo que el día de mañana sea muy bendecido mañana con la ayuda del Eterno y de Internet trataremos de seguir estudiando los temas que son importantes de los Evangelios de las Masorot y seguimos con el tema del Evangelio de Yohanan que es muy, muy interesante. Muchas bendiciones para todos. Shabbat shalom.